0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期我们直播的主题是数据服务公司如何从一到十。三位嘉宾呢是百度集团资深副总裁、大健康事业群组的总裁何明科。观远数据创始人和 CEO 苏春元，爱盛集团亚太区首席产品官，一面数据的创始人 Tony 人，对，就是其中何明科，他也是一面数据的创始人啊。现在百度又收购了医疗商业解决方案服务商 GBI， 前后差不多十年时间吧，何明科又兜兜转转回到了数据服务领域。在2020年 ，Tony 和一面数据被爱盛集团并购，并且 Tony 也加入之后，他的身份也从一面数据的 CEO 到今年升到了爱盛集团亚太区的首席产品官。嗯，不知道他现在看待数据服务的视角有没有发生哪些变化？本期乱翻书找来了这三位数据服务领域的创业者现身说法，我们来聊一聊甲方到底为什么付钱，就是数据服务公司跟大模型的关系是什么，以及创业公司最终能否避免被大厂收购的宿命。OK， 我们还是先从自我介绍开始吧，明科你先
1: 。哦，大家好，我我叫何明科，我本科是学工程的，然后。经历过好几份职业，一开始是做咨询，做咨询的时候，其实我就是一个特别喜欢编程和那个就是做数据的人。然后后来又做投资，后来做投资有点没意思，就去创业了。然后当时我和托尼，我们一起做了一个公司叫一面数据。我们当时是误打误撞选了那个快消品行业，最后是相当于是快消品的一个线上的 AC Nielsen， 为这个快消品行业为全球包括保洁、马氏这样基本上绝大部分的品牌提供这种快消品的数据。我、哦、后来也是很荣幸，或者很不幸吧？那个应该应该是很荣幸啊，对，被一个国际大公司收购了。<笑>然后对，然后托尼还在这个大公司里面做，然后我就离开。然后我现在是在百度做那个医疗健康行业，是在负责这个百度的 HCG， 叫做医疗大健康事业群。然后也是前不久我们又收购了一个就是数据公司，这个公司我一看就觉得很亲切，因为它就类似于是一个医药行业的一面数据，所以说。我觉得和我们的业务还挺接近的，所以我的身份又变了一下啊，从那个被买的人成了买别人的人，所以说这个感觉五味杂陈，站在各种角度都体会过，婆婆也当过，媳妇也当过，所以说也很期待跟大家分享。而且最近我们也在利用那个呃百度大模型在药行业做一些垂直的大模型的应用吧，所以说也期待和大家进行一些更深入的讨论
0: 啊，谢谢。哎，就是大模型就是通用跟垂直关系，我们放到后半趴再聊。哎，<好>春元。呃
2: ，大家好，我叫苏春元，我是观远数据的创始人。我过去十几年、快二十年的经历倒也比较简单，就一直是做这个，呃，数据分析。就我研究生在读的这个专业方向，当时在美国也是跟数据分析很相关。然后后来毕业之后，加入了一个就是美国那边一个老牌的一个做 BI 吧，叫商业智能。因为数据分析其实在这个商业领域它，它呃有这么一个行业叫商业智能，就、这个、是数据分析。这个领域，然后在那家公司做了十年，啊，然后从工程师，后来正好有个机会回这个中国，成立这个中国的研发中心，所以从读书也好，然后后来这个啊一直工作在这个领域里面，过去六年六年多吧，啊，我和当时我们的一些老战友，我们去一起啊启动了这个观远数据这个事情。那观远数据是我们国内这边在这个领域里面吧，就是啊，在过去几年里面，我们相对算是更。啊，新一代的去解决一个什么问题呢？就是更多是面向让广大的企业里面的各个业务部门的人来使用数据去做分析
0: 。OK， 那咱们今天就是三位从业者的领域就是消费金融和医疗了，其实都是离钱算是最近的行当了吧？托尼，
3: 哎，这个 Chase 老板离钱比较近啊，搞的都是有钱的行业。那我也介绍一下自己吧，我其实经历也挺简单的，在。创业之前呢，就是明科是我的上一份工作的老板，然后我们俩就一起出来创业做这个一面数据。那一面数据是一家就是其实是垂直领域的，可以说是数据服务商吧。就我们专注在消费和快销领域，帮这些企业去做数据的监测，以及说围绕数据如何在整个这个消费品的生命周期和。我们的客户的工作流里面，把这些数据能够落地，然后产生后续的洞察以及决策的辅助。那这个就是一面在做的这些事情。那刚刚明科也讲了，这个我们是2019年的时候，一面就通过并购的方式加入了一家英国的上市公司，叫爱盛集团。那我呢，现现在其实也是从一面创始人的身份转换到了一个这家集团亚太区的首席产品官。那主要也是看他。除了我们之外，其实，在亚太区还有很多很多非常 amazing 的收购，然后我会帮大家一起去看我们作为几家数据公司整合在一起如何往前走，也切合今天的主题嘛。其实我现在就在做这个从一到一百的这个事情。
0: OK， 那我们就是贴合各位的金矿，我们来聊一聊。譬如说，明科，就是你一四年创办这个音面数据，然后到这个今年都二零二三年了，差不多前后十年时间，又收购了 GBI， 就为什么你又兜兜转转回到了这个数据服务领域？就我看，就是跟当时做音面的心态又有什么不一样呢
1: ？说实话，当时我和托尼，我们一开始都是很苦的。我们一开始是那个给一个顶级的那个私募基金和开放我们做服务的。就发现那个我们当时做的很好，然后呢，他就想把我们收购掉，我们当时就拒绝了，因为当时确实那个价格也不是很高。然后后来我们就觉得金融很难赚钱，一、那个原因就是说，其实你要成为 Bloomberg 这样的公司是非常难的。就是中国所有给金融行业做数据的公司都想成为 Bloomberg， 但是基本上我觉得到目前为止，可能除了万德以外，我觉得没看见谁谁成功。于是呢，我们就误打误撞，因为我们有很多呃额外的数据，多出来的数据他们用不了，然后呢，我们就误打误撞进了这个消费品行业。在消费品行业呢，我当时觉得，就是当时我和 Tony 决定卖掉的一个原因，就是觉得很快见到了顶，就是因为真正能被我们服务的那个消费品牌，其实全球我们基本上已经卖遍了，就就就就只有那么多，可能一百个以内。而且呢，消费品还有一个问题，就是它只聚集在这个营销侧和销售侧，它比较关注数据，它的研发呀、制造啊，其实它是非常的成熟，或者是工艺化的，或者也不太需要数据数字化的指导。啊，这是消费品的一个大弊端，所以你看，全球真正做消费品数据的公司，呃，大公司上百亿美金的其实非常少，或者基本上是没有。当然，也可能夹杂着一些调研啊什么之类的，我觉得那是一个非技术公司，这个是个人力的公司。但是我到医药行业就发现一个很有意思的现象，就是，就首先医药行业它的波动性和那个阶级流动是很大的，对吧？虽然有几十家很大的药企，但是其实这个 Biotech 公司其实在不断崛起，不断衰落，就是你的我们叫客户群体一下子变得非常的大。啊，就是可能是上百、上几百都有可能。第二呢，就是在它那个产业链方面，就消费知道这个医药行业，它除了这个营销销售侧以外，其实它的研发、注册、注册就指的是在那国家各种就是药监局或者批文或者呃那个批号能够上市，这个整个领域它是对数据的依赖是非常大的。或者说你换个更那个世界本源的问题来看哈，就是我想了想，呃，医药行业是比较特别的一个行业，就是这个行业在研发的时候。你你还不知道你的产品的分子式是啥？比如说我们做消费品，对吧？比如洗发水，或者是以前我我学汽车的，我们学汽车，就是铝啊、钢啊，对吧？这种这种硅啊、这种东西，这种各种分子式，对吧？马珠光体、马氏体什么都搞得很清楚。但是这个医药行业，就是说你的产品，其实，在上市之前，你在临床实验的时候，可能你才知道你的那个分子式是啥，对吧？一一直在做这种研发，在调整，或者是不行就挂掉。其实对它的研发侧，其实注册侧，它对数据的依赖也是非常大的。而且就是它的这个医药行业呢，它数据孤岛非常多，就是每一家有每家的数据，它不会公开出来。就从医院上讲的、内上讲，它都没法公开出来，就意味着这个行业的机会很大。所以国际上真正做医疗数据的公司，大概最大的公司可能有四五百亿美金的市值，然后小一点的也有也有两三家有个百亿美金市值，就远远超过了这个消费品行业的呃带来的机会，天花板也高很多。所以我当时觉得。做这个公司的时候，收购 GPI 的时候，我也想，啊、呃，中国其实也应该有这样的公司出现，特别是中国药企最近几年都在拼命的就出海出，出去到美国、欧洲，甚至是南美这样的国家。那我觉得非常像当年那个就是日本。一段历史，就日本的好像电通这样的就是服务型企业，也是随着丰田、本田这样的日资的这种汽车品牌出海，走向了全球，成为全球性的品牌。我觉得像我们这样的就数据服务商，也有这样的机会，就伴随中国的这个药一去海外去全球化。对，所以这是我可能当时一个，呃，这两个行业啊，就是虽然就是我的初心都是做数据，但是呢，可能那个女生就是一个是做消费品，一个是做这个就医药吧。对我的感觉，还是冲击变化还是挺大的。对。
0: 这是行业的变化。那如果就是不同的视角呢？就譬如说，其实像过去这几年里面，其实你都是在这个互联网的大厂。就是这些在大厂的从业经理，对于你今天做级别，就是相较于你最初跟 Tony 一起创业的时候，又会有什么不同吗
1: ？我觉得其实还是挺不同的吧，对吧、啊？我我觉得可能创业的时候自己还挺有棱角的吧，对。然后好多事情就就是。<笑>就，而且当时或者讲我，我当时也不太懂管理吧，不太依赖系统。就是我记得很清楚，当时创业的时候，最开始非常粗的那个操的那系统，是我和另外一个程序员去搭的。然后当时我还自己写好多 SQL， 结果我旁边有个程序员，我到现在都记得他的名字。他就跟我说：“他说老板你，你你不要在那写程序。”他说：“我一看你写程序，我其实很心慌。”那个<笑>他说就是意思说，我写程序是赚不了钱的。他说：“你只有去跑客户才能赚到钱。”我觉得这就是我们做土币服务的一个，我觉得是一个。好，就是优劣势是个双刃剑吧，就是说，其实你一开始你就是要注定赚钱的，对，因为你不你没没法给投资人讲个故事，说我要干四五年，积累很多用户，哦、呃，产品打磨好，然后呢，就像美国这种非跟马这种故事 ，to B 也是非常的那个，就是特特别的，这故事投资人是不接受的啊。但是我觉得在大厂里面呢，就是它的体系是更是更完整的。所以我就逐渐就学会着怎么去依赖体系系统，去更好的把这个 business run 起来。在那个自己创业的时候，其实 Tony 是学那个 C S P R D 对吧？其实 Tony 后来也承担好多那个打单的责任对吧？就是从那个打单见客户、写 P P T、陪人喝酒吃饭，然后其实我觉得锻炼还挺全面的。在大厂，我觉得就是、呃、非常感谢我们的小伙伴，好多事情就帮我分担了。我对，但是也是可能我和系统的用共生的策略吧。对
0: 。哎，那这个问题，如果我问 Tony 呢？当时把公司出售这个决定是你们一起做下的，对吧？那如果今天再回头时光，如果我们再倒回来看，就是否有必要把公司卖掉，或者说你是否还会继续选择创业拓展其他行业的数据机会
3: ？好问题啊！其实我感觉，这么因为我们并购发生在19年，已经过了，基本上就是加上对赌的话，我们已经完完整整的跑完了一个四年的业绩周期了，所以现在。如果从结果看的话，我觉得是当初的决定是非常非常对的。其实有几个方面吧。如果是从这个整个公司的呃成长上的话，其实我们的体量或者说我们的成就，其实比四年前要翻了啊、呃，翻了八倍。就这个，其实我觉得作为一个垂直领域的数据服务商来说，如果就是按照自己的就是内生的 organic growth 是非常非常难做到的。然后在这个经历的四年增长的过程中，其实。对于一面的呃团队，然后包括我个人，其实大家的收获都是非常多的。然后再回过来去看之前那个决定吧，其实就是回想一下当时为什么就是我们，当然我跟明科还有跟其他的一面的小伙伴有个讨论啊，就是我们分析了究竟加入一个大的盘子、大了一个平台之后有哪些好处和哪些啊、呃、风险。当时看中两点吧，第一点就是毕竟我们在这个垂直的消费行业，那大家如果看消费品的。品牌的话，可能就全球最大的五十家或者一百家的这个消费集团，可能有八成或者九成都是欧美的品牌，就欧洲的百年老店啊，还有美国后来赶上的这一些非常厉害的大的集团。哪怕是在中国的消费品跟零售市场上呢，其实，在那个年代，当然这几年国货起的非常非常快了，但从总体的大的盘子的这个市场占有率来说呢，还是这种欧美品牌会更强一些。所以，在一个就是跨国的平台上与跟他们打交道，然后跟他们做生意有更深的这种信任和这个粘性，这个其实是给了我们非常非常大的增长的空间。那第二个其实就是在于数据能力或者数据服务的出海了。当时我们做有这样一个判断，就是。在数据分析或者说是这个消费领域里面，甚至再说的窄一点，就数字化的这个消费电商里面，中国其实是遥遥领先全球所有的地方的。比如说，当时我们跟集团欧美的同事讨论，了，至少会领先亚马逊五年的时间。所以，在这个前提下，我们就非常有信心，觉得我们既然在中国能够在这么凶残、这么激进的市场里面拼杀出来，那。我们出去卷一卷，欧美人卷一卷，东南亚应该还是非常有前途的，所以也是非常希望能够借着这个全球化的渠道能够走出去。那在这个角度上呢，其实我我觉得也。达到了我们之前的设想跟预期吧。到截止到呃今年吧，我们一面的业务可能有，甚至超过一半的收入是来自于海外的，就是非中国地区的收入，就包括我们的东南亚，在过去几年增长得非常非常好，非常迅猛。你说现在这个欧洲跟美国，我们跟我们的兄弟公司一起也是，其实拿到了就是不亚于中国本土市场的收入。所以在这一点上，我觉得当初的判断后来证明是比较正确的，跟着母公司打开了眼界，然后也。打开了全球的市场
0: 。那我好奇问一下春元，就比如说像你做官员已经做了七年，然后你看就是你对面这两个小伙伴，就是一面他们两个在那个创业一四年到一九年这个五年的时候，大概就卖掉了，对吧？嗯、然后去加入了一个全球化的一个信息服务集团。然后呢，像民科、像百度、大健康他们收购的这个 GBI， 就是。应该已经在国内已经干了快二十年了，就是最后也卖给了百度这样的大厂。其实你在回国前，你在美国的微策略也待过十年嘛。就是今天在你这个视角来看，比如说大厂的优势是什么，独立创业的优势又是什么、嗯呵呵？灵魂拷问啊！呃，我我觉得第一个问题啊，就是大
2: 厂跟这个创业公司，我觉得就是那本书讲的，就是创新者的这个窘境，对吧？就是在大厂里面，我就回忆一下，就当时在。啊，那个微策略 m i c r o s o f Azure， 我老东家，他其实在他所处于的那个 segment， 就是因为整个 BI 吧，商业智能也有十多家啊上市的或者这种体量的这个公司，然后他这个我老东家在里面服务了很多五百家里面服务了一百八十家，啊三分之一以上，然后呢，他们的很多让很多 IT 的人用得很爽，然后服务然后各个业务提需求给 IT。然后五百强服务完服务两千强，对吧？然后这种整个在这个领域上其实是做的蛮 OK 的。他的生意到今天，他即使不什么新客户也很 OK。但是这就是典型创新的窘境，就是他在面对就是比如说更新新的这种机会，对吧？就其实不光是我老东家，像呃这个领域里面还有像 Tableau， 后来是一百五十亿美金被 Salesforce 收购的，它是、呃、面向的是另外一个群体啊，就不是 IT 是那种。很喜欢做自助分析的分析师，啊，以这两家为例吧。我觉得在，啊、呃、这些成功的这些牧师里面，他做到后面，啊，十年二十年做到了第一曲线之后，啊，因为整个市场的变化，啊，那他很多新的这种需求，其实对他们来说就是很难去，相当于把自己给搬起来，对吧？这典型创新的窘境。那对于我们来说，就是当时为什么去做官员，这个六年多前也是这个点，就是在中国这个市场上。他好像既不像是说要去服务这些 IT 的这些人，因为现在在中国这个其实卷的很厉害，就是业务永远是等不及 IT 啊去给他服务的，在今天这个就叫敏捷吧，用这个词，业务变得太快，然后你 IT 掌握了这个很多数据的话，它永远没法响应。啊、呃，业务随时的这些变化调整，在零售消费这就更明显啊。那我们可以讲一些例子。第二点呢，就是我们是不是就是如果不服 IT， 我们去看，就是在中国这个市场上，就有很多是不是具备了这种分析师啊这种土壤？就像刚才讲的这种 Tableau， 就大家都自己很会玩这个工具啊，很会探索这种 SQL 这种东西。那那可能最近有了 ChatGPT 啊，又打开了新的可能。但是在过去相当长的这个时间里面，这个群体在中国它也不存在。所以就是我们六七年前开始去啊做官员看到的一个最大的一个变化，就是说其实是业务用户，对，这个是我们在看未来十年呀，至少十年吧，这样一个时间里面我们的这个机会。所以这个从独立公司的这个角度来说，就是把这件事情面向这个用户群体他的需求 build 的一个更好的产品，真正为这些群体，然后这个群体显然是更大。业务是十倍、一百倍于这个 IT， 从用户数量这种角度和价值的角度，所以我觉得第一点就是创新的总境，对吧？就大的企业跟创新的这些公司去比，但是呢，肯定有挑战的。就是这刚才好像明科有讲到，的，就大的企业里面，就确实它管理上特别有很好的体系。我在今天就是最近经常有很多这个就坑的时候，就是比如说我们怎么样在内部的。啊，很多管理的一些体系就会有特别有感触说，说哎呀，当时在大公司的时候不觉得，那个在大公司里面那些流程还挺好的，对吧？啊，还挺不容易做到那个。现在创业六年多了，我觉得我很多这个管理啊、流程啊、人才的密度啊等等都没法比，所以这个是劣势在这里面。但是我觉得这个东西就是现在也发现最重要的，从创业的角度来说，就是。外部性远远大于内部性，就外部整个趋势永远远远大于内部的这个努力。这是第一点，就所谓这个 team， 对吧？然后第二点呢，就是是一个 team 团队。我当时我们官员啊启动的最核心的几个 founder 的这个合伙人啊，然后包括早期的很多同事也都是我们老战友。所以就是对于要做一个在这个领域里面吧，国内做一个好的这个产品，还是有比较强的这个 conviction 吧，或者这个这个初心。所以我觉得这个是想说的，创业公司跟这个大的公司，我觉得探明跟这个 team 如果有这个机会，其实还是有的。然后刚才那个潘老板也提到，就是哎，这个就、这个、未来对吧？这尤其像咱一面，其实我觉得是非常成功的例子哈。因为其实国内虽然有并购啊，有各种，但其实还是比较少有。特别刚才 Tony 有分享到最近的一些进展，我还真的挺开心的。就国内终于有了开始有一些这种很成功的在 to B 领域吧，这样的一些成功的并购的这个例子，我觉得给就是我们后面这些创业的，实际上他至少多了一个 option。但回到温远自己呢，我们到十年磨一剑吧，在下一个三年四年里面，就我们看到这个市场还是有很广阔的空间啊，去成为一个就是在我们自己内部有个二六年的目标，十年吧，那个时候。成为有一个一定规模的独立的公司，这个、是我们现在的一些这个思考。但反正这种东西都是自强万强，对吧？做到后面自己有主动权才是最好的选择。对
0: ，<笑>我这个问题我问 Tony 吧。你现在也在看更大的局，然后也在去做这种从一到一百的事情。对，如果今天回头来看，譬如说在中国，数据服务公司的宿命就是被大厂收购吗？
3: 我觉得这个当然是未必的了，就像那个 Chase 刚刚讲的，就是自强则万强的，就是你你可以选择卖一个很好、很高的价值给大厂，那你如果独立去发展的话，我觉得肯定是有很大的机会的。以及说我们现在其实在，在站在整个市场上也能看到一些发展的，过去几年发展的非常快、非常好啊，在我们这个领域里面也是踩上了很多的周期跟平台的红利的这种独立的数据公司。所以，在我看来，其实是未必的。然后，其实如如果如果再往后看的话，如果我们就是参考过往的上一代的、1 0 0年前的数据公司，然后这些公司的发展历程，其实往往也都是：首先，我觉得它肯定会因为某种红利，不管是流量的红利，还是渠道的红利，还是一些新技术、新需求的红利，它一定会有一个快速的增长的这个时期。那过了之后呢？它可能后面会逐步的会多家公司的并购会发生了。就比如说，卖给大厂是一条路了，那拼盘子也是一条路。最近几年，其实这个数据领域尤其活跃啊。如果大家看，就是呃一些全球的数据公司的话，像快销的线下零售监测老大尼尔森和这个耐用消费品的老大 GFK 也做了一个 merge， 两家公司合二为一，变成了零售监测的巨无霸。然后，另外还有在美国的这个 IRI 也和这个 NPD 两家数据监测的公司也合二为一，变成了一家。那个同样的公司，那还有一些数据公司呢，也会跟自己的上下游，比如说有一些做那个分析洞察的公司在搭上这个广告公司和这个媒介公司，形成合力之后呢，那其实是原来我做裁判做分析呢，现在我其实拉了一个脚法特别好的球员，那我们就直接下场自己干了，变变成这个最能打的这个球队，这个也是一条路。其实我觉得，其实现在这在这个时代里面，机会还是会非常多。那其实，根据每一家公司的具体的情况和赛道，还有这个最终创始人的诉求吧，我觉得都是可以走出非常非常多的
0: 道路来。我切一个问题吧。就比如说，其实三位其实是从消费、金融、互联网，然后医药这一块的数据服务，其实都做。我我不知道，明科如果在你那看呢，就是哪个产业的数据服务它发展的程度跟那个商业化是最高的。然后以及呢，就比如说你像数据化程度啊、竞争程度啊，然后产品迭代啊，或者说数据素养、人才储备这一些，它都有这种，就是决定它发展的好坏的那个关键要素都有哪些？然后你觉得哪些更重要一些？对，我觉得首先是说这个行业它依不依赖数据做决策，对吧
1: ？因为数据最后是都是要决策的。对，那很显然就是说，比如说像金融行业，它就很依赖于数据做决策。所以说最大的数据公司可能全球现在是 Bloomberg， 对，它虽然没上市，但是我曾经算过，它一年的收入肯定是过那个百亿美元的，然后而且它的那个利润非常的高。对，因为就是它的决策很短，对吧？就是说因为。你像我们消费品，还是说成员做了很多事情，你做了这个拿到数据就做决策，其实到最后决策落地还是很长的。但是金融的好处就是说，我拿到决策以后，我敲一个键盘就可以了，再给你打笔款，或者说特别是二级市场，你就买卖就行了。所以这个这个数据离钱是最近的，我觉得这是一个很大的因素，对吧？然后另外一个就是说，我觉得就是说这个行业它的本身的数据化程度高不高？有些太高度数据化的公司，其实你的数据的那个有点，我觉得它可能是有一个像一个优酷儿不一样，对吧？就是说，当你在那个就是就数据出的太高的公司，比如互联网，我觉得那个机会也不大，对吧？就是比如说你像字节这样的公司，对吧？你来，拿来举自己的例子，那比如百度或者是 BAT 这样公司，他自己很多数据，他自己就能搞了，而且他也不很依赖于外面的数据。所以说，整个互联网行业可能除了 Quest Mobile 这几个这么几个数据，其实没有很大的数据公司也做不大。但是反过来，你看那个就是说，像医药。药行业其实它那个数据化程度非常的低，但是它反而就是说对数据反而是很渴求的，它数据孤岛很多，它会去买好多数据把它连在一起看成数据，所以我觉得这两个因素其实是说我们做行业的时候我，我我会去考虑一个问题，对吧？就是说第一个你的数据离钱近不近，第二就是说你这个数据其实它本身的数据化能力高不高？对我觉得这是两个就是很大的核心，而且刚才有有一点其实说。我想补充一点，就是我们刚才说，就是谁谁为数据买单哈、啊？就是刚才那个春雨也提了好多维度的，比如说 IT 啊，什么什么类之类的，对吧？就比如说医药公司有很多，我们从研发、注册到那个市场营销都会买单，我觉得这是一个维度。但是我现在在大公司待过以后，或者看过很多大公司以后，我会发现一个新的维度，就是说这维度会彻底转换过来。就是第一，数据是创造价值的，这毫无疑问，对吧？所以在座的个人都很都很认可，数据是创造价值，大家是为创造的价值买单。对，比如金融就很明显，可能一个好数据，对吧？比如说你能够提前知道财报，对吧？但但这是是违法的哈，但是但是你可以知道很多现照的指标，对吧？你去做买空卖空，你可以赚到钱，对吧？这是一个值得商的价值。另外一个价值其实是很容易被创业者会忽略的，这是我最近几年才体会到的，就是一个自证价值的价值。这有点像个二阶导数啊，有什么意思呢？因为当企业越大的时候，其实管理这公司是非常复杂的。作为一个 CEO 而讲，对吧？就是比如说我们在座的四个人，你或大或小都当过 CEO。其实当过大量程的时候，其实你不知道谁在干活，你也不知道谁在骗你，对吧？所以下面的人要干的一件事情，就是要利用数据自证价值，就是这个数据变成一个保护自己或证明自己的武器。这个在在这种投放领域、marketing 领域，或者是很多领域，就特别是越玄学的领域就越重要，对吧？因为你总不能天天告诉 CEO 说，老板我很重要，我做了很多贡献，对吧？那你总得有一套。话语体系给老板讲，那这时候特别在 marketing 领域，这就很重要了，对吧？你拿数据来证明自己的价值。但是这种创业方向，我觉得我反而是被很多创业者那个给忽略的。对，我就补充这么多吧。对
0: ，哎，但不是我看你昨天在那个一财的采访里面也提到，就是譬如说医药产业现在数字化方面是相对保守跟落后的。那你为什么要投身这个航道呢？就是你怎么看医药产业的数字化程度以及跟这个数据服务的机会呢？嗯
1: 呃，我觉得首先就是说，按照那个春元那个角度哈，就是啊，你按 function 来分，对吧？就是说，从它的这个价值链上面，其实所有的都需要数据，从研发到注册到制造到那个营销到销售，那和我们快消品可能不一样。快消品可能只有研发和销售需要数据，它的价值链长很多，这是第一点。第二呢，这个整个行业它的 client base 很大，就是能够买你数据的公司其实是很多的。就当时做快消品有一个问题，就是说我们能卖我们公司的数据，刚才托尼提到了，可能就五十家到一百家，我卖光就再也卖不走了。而且价值链你也不能增长，对吧？那比如说我当时做金融数据，我们当时那家想买我们的原因就是说，我们当时想了一个非常好的能够提前去侦测那公司的一个方法。那公司就说你不能告诉其他人，你不能告诉其他基金，因为你告诉其他基金这个 idea 就不值钱了。然后所以说我要收购你，就是大概这种想法。那我说我辛辛苦苦做出一个数据来，我如果只能卖一家，而且我只能卖一个环 value chain， 那我这商业模式是做不大的对。就是那那医药行业的问题就会好很多。第一就是说，我的 client base 可能是几百上千都有可能，对吧？有你像医药行业，如果粗分的话，你有药品、器械、诊断，然后呃疫苗，还可以分得很细。每个每个行业细分行业都有几十家、上百家公司。同时呢，你在价值链上面，你可能又会有,有研发的人、注册的人、制造的人，然后营销的人，然后销售的人，又又又会很多。这是第二点啊，所以说它两个相当于是个矩阵乘法出来，这个这 client base 就会非常的大。同时呢，它每一家的数据化程度很低，你在中间去做这个 arbitrage 也好，或者说去互相的去套利的空间也，也就是也很大。它不像金融是一个高度流通的市场，就金融最后去说，其实你你想数据卖的是一个信息优势，买的人比不买的人有信息优势。如果大家都买的时候，对吧？就大家都那那个优势就消失了，那就大家你不买成了劣势，对吧？那那你的那个那所以你的溢价就不会那么高。但是医药行业每一家每一家它都是个孤岛。对，所以说你你的同一个数据对吧？对吧？其实你是给多家卖的，对，它竞争没那么惨烈，所以说这也是对行业来就是就是医药公司它会出现好几个这个百亿美金量公司的原因就是、这个，就是这就这个对。
0: OK， 如果问题抛给 Tony， 在数据服务领域里面， <Okay. S 1> 就是甲方他购买的到底是什么？他是数据是产品还是服务？就包括我们其实去年曾经聊过一场嘛，就是 To B 创业到最后到底是做产品还是做服务？就是那如果我们放到那个客户的视角呢，就是客户他需要的到底是一个奶瓶还是一个保姆？对我不知道，就是这个一个视角的切换，你看到这里面有没有变化？然后以及如果你从这个乙方的视角来看。你最想卖出去的又是什么呢？这中间这个落差是因为什么？哦，
3: 这个问题实在是太好了，因为我今天的答案可能跟去年给你那个答案会有一个180度的反转。<笑>其实其实这个事儿，这个这个是这样的，因为我我觉得数据有意思的点就是在于说，它这个行业其实是一个持续在不断发展的行业，然后它的变化，其实在行业里面发生的一些变化，往往会在某种程度上去。改变让你去，大家的商业模式，然后去慢慢的去偏移你原来既想的这条道路。就比如说去年，我会觉得啊，那其实企业要的是把事儿干了，对吧？那你既然能把事儿帮他干了，那你只要给他创造价值，那不管你卖的是什么，那其实他最终只要的那个结果。就比如说我们一面是服务大企业为主的，那像我们。最长情的一个客户，保洁，我们服务了八年了。然后我对他的感受就是，他就是他其实不是一个公司，也不是团队，他是一个精密无比，然后又非常非常庞大的机器运转。那我们卖给他这些数据呢，不管是产品还是服务的，其实就是去来驱动他这个机器可以正常运转的一个辅助的材料。你管它叫做燃料也好啊，你管它叫做。润滑油也好，甚至你搞把它家做去连接每一个机器中间的一个部件，或者一个齿轮，或者是一种机器内部大家自己沟通的语言也好，这个其实就那个，其实本质上这种大企业买单就是为了能够让这台机器能够正常的运转下去。比如说我们卖一个产品叫 Market Share， 就是市场占有率，告诉你这个海飞丝洗发水在市场上市占率是掉了还是涨了，然后掉给谁了，涨给谁了。那其实这个东西没有它的话呢，其实整个保洁的销售其实它无法做出下个季度的我的销售的目标。那没有销售目标的话，其实它无法给每一个销售的团队跟渠道团队定 KPI。那没有 KPI 的话，他就不知道怎么样去给这些人去定年终的绩效的奖金跟他的这个下一年的晋升的这个机会。所以就往往我们的数据是解决这样的一些问题。所以我在去年给到潘总的答案是：那好，我们把这个数据给他，那这个数据及价值，但。这一年其实发生了很多很有意思的事情，尤其是在海外啊，我们逐步的发现，因为我们的母母公司是亚马逊最大的广告主，我们光在亚马逊上的搜索广告一年能投出大概六十个亿美金左右吧。那原原来的话，其实保洁啊，包括一些其他的公司也都是买我们的各种数据跟服务的。那就是在这过去的十二个月之内，其实我们看到很多客户他在慢慢的自建自己的体系，然后他希望把更多的这种附加值。或者说是这个加工制造的这个东西留在体系内，就往往就往跟明科刚刚讲的这个叫做金融投资行业去靠拢。那这个时候，其实我们集团在美国的思路也就迅速的发生了变化，就是那好，你既既然要自建这东西，那我就可以做你的 foundation， 我可以做你的 infrastructure， 我可以把我积累了这么多年的这个东西去帮助你，可以加速你这个数字化的进程。所以，在这个里面，我又看到，其实，在美国，往往就是原来靠服务、靠这个数据、靠这个订阅制的这个数据包来去赚钱的企业呢，开始慢慢的往软件公司、往基础设施公司、往解决方案公司在再去做变化。所以，其实我感觉，既然做了乙方，那乙方赚钱的方式永远都是跟着甲方要什么。那既然这个时代发展到这儿，甲方要这个，那。
1: 我我觉得可能确实是我们也会跟着他一起去变化。就简单说，其实我和托尼特点就是说我们都是身段比较柔和，就是甲方需要什么我们就做<笑>做什么，对，只要不违法、不违反道德都可以实现的
0: 。托尼，到底是做产品还是做服务
2: ？我们是坚定做产品。哎，刚刚那个背景，我就蛮想这个，就去年那个讨论对吧？就就有讨论这个产品还是这个服务，就那个。奶瓶还是保姆，对，就是我们的一个可能跟这个背景有关哈。我觉得这个最大杠杆肯定是产品，然后那那个奶瓶没有办法，那可能就是那得上保姆，对吧？啊，但是这个心中那个梦想也好，呵呵和所有努力的方向肯定就是把这个把它给奶瓶化的，对就是保姆这个东西就怎么样能够 scale 它，它是一个经济模型上能比较难成立的。但可能就是就是这个农村包围城市也好一样，就这个有个过程。就我举个例子哈，刚才结论说了，肯定是这次产品。但第二个那个路径上可能得灵活。我第二个我举个小例子，就是就像做这个数据分析一样，这个国内其实还是最大的那个瓶颈啊。就现在大家用数据最大的瓶颈，其实是缺少数据分析师，有有点就像缺少保姆一样，就是企业里面对吧，就是会玩数据、会用这个产品的这个数据分析师。然后这个东西在国外可能也是十年二十年，对吧？就不断不断的培育出来，然后这些群体，数据分析师的千万级别的这样的一个群体。但国内感觉这个是未来真的是很长的过程，这个十年就是我们前一两年的时候，我们自己推演，可能在大概这个地方落后可能五到十年跟国外比。然后这个东西的眼睛会很缓慢，就是这个要培养这个群体出来。这种所谓数据文化也好，数据素养也好，然后人这一个要一个 generation 一个一代人的这个变化，对吧？但是呢，这个也很有意思，是最近待会可能也会聊到，就因为这个 ChatGPT 对吧？一下有可能把这个本来要很长周期的这种保姆的这个门槛给击到的江底嘛，所以个待会可以再聊到。所以我觉得，但凡有可能，肯定就是就回到保姆，回到奶瓶，对
1: 。其实我我不太同意啊，我觉得国内我观点比较极端啊，就是反正这种直播极端点才好看嘛，就是。我觉得做产品做服务是被投资人误导的一个巨大的那个伪概念，就是说你做产品对吧？实际上是一堆人躲在服务器后面，躲在机器后面，也是在提供服务。那为什么你躲在机器后面就是产品了呢？你站在客户面前就是服务了。这个这都是形式，不是本质。我觉得本质是那个你的人效和你的续费率。比如说我算过国际几家，比如说像咨询公司，是标准的服务公司，他们的人效我算了一下，是远远高过国内的那个 BAT 的。就是可能最牛的，可能腾讯和那个赶不上啊。嗯、他们，他唯一的缺点，他们的续费率很低，他他不稳定，对吧？比如今年我和保洁服务，明年可能就没有了。但如果他的续费率很高的话，我觉得这托的公司非常好啊。那就比如再举个例子啊，就是可能这里挨骂，就比如飞书，他服务这些那个比如说小米啊，什么电动汽车，飞书肯定是个产品，对吧？那他以这么高的成本，嗯、这个四五千人这么贵的人服务一个产品，最后一个公司可能赚一年赚几百万？我觉得啊，这些人这些人躲在那个机器后面，他就能叫产品了吗？对吧？那如果这样好的话，那我每个人去那个客户那儿服务的时候，我穿一个盔甲，那就那我不也是产品嘛？对不对？所以，我对我来说，我觉得看到事物的本质，就是说你的这个服务的续费率，或者是人均的人效，这效效包括收入，也包括你的那个利润。就如果我的人均的利润高，没关系，我给你我给你辅导小孩给你辅导作业，我都可以。对，这都是毕业的，<对>这都是我的服务的一部分。我觉得这是他的整个、哎、的核心。对对。
0: 我上午还刚好去参加那个飞书的春季发布会，然后我就记得那他们的商业官林禅就是上来一开头就说了一句：“在中国做 SaaS 是一件挺苦挺难的事儿。
1: ”对，我跟你说个蛮有意
0: 思的话题。嗯
2: ，我我举个例子，就比如比如说，嗯，最
1: 最成功的那个医药公司，那个医药数据公司 a c e d i a 对吧？他的一部分做数据咨询的服务叫 IMS， 然后你很难想象他是卖，基本上是卖裸数据的。对，然后呢，最后呢，那个其实提供数据呢，其实他客户需要的时候，他可能他们的人给他写个报告给他就好了。嗯、所以我和 Tony 曾经有个讨论，我说世界上最好的数据，比如说最好的 d o s 模式，就是把数据放在 Excel 里面或者放在一个什么那种文档里面给客户最好了。对，然后你需要 PPT， 我也给你写，<笑>而且现在这个 g p t 也很发达嘛，就是我可以搞个就给写成 PPT 给你嘛，对吧？我不在乎。但是我们的产品经理一上来，就特别是互联网产品经理上来。就非得给你搞个系统啊，给你搞个 app， 搞你搞个那个网站，我有时候就觉得很烦。我说你那个为什么降低自己的那个利润呢？对
0: 我换另外一个方式来问。作，譬如说今天的数据服务公司，它的增长方向跟路径都有哪些？是做那种譬如说从单产品，然后到一个产品矩阵，然后譬如说像今天就是大家正常做的是从一个行业再到另外一个行业去拓展这个领域嘛。我不知道，就是。如果在你们来看的话，哪种拓展它更有挑战呢？以及就是当你去拓新领域的时候，增长不达预期的时候，又又会怎么做调整呢？哎 ，Tony，
3: 我个人的观点是土 o 行业其实跨客户是很难的。就是说，我会认为，比如说你单点的产品变成产品矩阵，但是你服务同一群人，这个其实是一个非常自然，或者说大家都会选择的简单的增长方式。但是我们能看到，就很多很伟大的公司，它如果真的是能从一个行业做透了，然后它能够跳到第二个行业，仍然把这个东西啃下来，这个我我觉得是非常值得尊敬，而且是很困难、很困难的一件事情。所谓隔行如隔山嘛。就我记得我自己做一面融资的时候，就投资人经常问我的一个问题，就是、啊，你的壁垒是什么呀？然后你的天花板是在哪呀？然后你的这个技术的门槛高不高啊，或者怎么样的？其实我当时的回答都是会顺着大家的思路去，或者按照理工男的思路说啊，我们的 AI 多么多么厉害，然后我们的数据体量多么多么大，然后我们这个东西有多难，别人进不来。但往往就是技术本身就是时间的敌人嘛。但是呢，这种你对一个行业的了解，跟你这个行业里面的人对你的信任，这个其实才是时间的朋友。那到最后做了这么多年的土 o 行业，我慢慢的就会感觉到，就其实其实如果。在一个行业里面，能够去不断的为这些人解决问题，然后去来积累这样子的这个这个信任跟行业内的能力，这个其实就相相对于技术来说，是一个更加大的壁垒，或者说是一个更加难以被竞争对手赶超跟追上的一个点。当然，这个仅,仅仅限于就是说，在我的这个行业里面，因为比如说等一下我们会聊到的 ChatGPT 一出来，把所有人都颠覆了，那种极端的事件可能不在我
2: 所说的这个领域里面
0: 。哎、呃，那个创业员，你就是跨领域的呀。对
2: 我我们就这样，我我我们这个是一个偏通用的一个产品。前面因为潘乐你的问题，我理解一个是说增长是跨行业做，还是包括矩阵对吧？产品矩阵，对我觉得就是对于通用产品，一个跨行业是相对比较天然的。就是像以我们为例啊，官远，我们就核心就是那个 BI 的这个产品呃，然后里面当然有很多模块，但可以认为就是一个产品线。然后。就最早我们做零售，做了很多连锁，像什么便利店、餐饮等等，啊，然后后来做那个消费品，对，然后再再延展到这个金融里面的偏零售消费的这种业务，对，然后再再扩，所以还是有很多通用性的。那核心点，我觉得是前面明科那个我很同意，就是他这种决策的，就他的刚性在那个地方，他这种他是不是要很强的这种精细的这种决策的这种需求，这个、数据看这个迭代的速度快不快。因为这些是它的这个普适的一个地方，就是跨行业里面。如果比如像我们可能会比较晚才会去考虑说进入到那些，比如说很重工行业，或者说那种特别垄断的，它其实不是那么需要去数据驱动。所以大概是我们这个角度对。
0: 您看到做过公司、<对>卖过公司，还买公司啊？
1: 我比较同意托尼的观点啊，我自己应该说嘛，我为什么买这个公司不就是因为我们觉得自己不太好做嘛，想通过收购的方式走捷径进入这个行业嘛。而且当时其实我们从快药品当时尝试过那个做医药行业，当时其实也不太懂。对，而且另外一个，我觉得很多公司的他那种就是核心竞争力，我有一个一种很极端的观点，一个公司的核心竞争力可能全公司只有一两个人知道，甚至一两个人也不知道，没有人知道，他莫名其妙就成功了，他不用给别人说。就比如说我看华为的，就是大家都觉得华为最核心竞争力是。它的产品研发技术，对吧？我其实不觉得，我我我一直觉得华为最厉害的是搞定客户的能力。搞定客户，我觉得就是一个高度行业依赖的事情。就比如说，我现在在看那个快消品以及那个看医药，我就觉得就很难跳出来。就是无论是托尼跳到那个医药行业去做，还是我们的人跳到快消品行业去做，我觉得都挺难的，因为这个行业非常吃关系。就是他他关系，我觉得现在现在中国已经这个社会，大家不要误解哈。我觉得中国以前可能是人情社会。我觉得现在中国变的是什么呢？要求，所以中国非常卷了。就是说，在同样的技术水平之上，看人情，就是看你的对你的信任。你这个关系不是一个贬义词，是一个综合的词，就是你是不是能够非常稳定的 deliver 我想要的东西，或者是满足我的一定的情感价值。所以我觉得，就是说，这时候搞定客户能力就非常的重要了。就是说，你在一个行业生根，形成一个口碑，我觉得就非常的重要。所以说，对于我们来说，其实跨行业就我觉得挺难的。而且我想了想。这世界上最大的数据公司，真的跨行业的好像不太多，对吧？刚才那个 Tony 提到了那个 a c c e n s u r 和 J F K 的合并，其实他们是各自行业的嘛，一个是做3 C 的很多，一个是做快消品的，他们也正通过合并的方式来扩大他们的 client base。而真正说从零开始去做，我觉得肯定挺难的，对吧？但是那个就是春元做的事情，我觉得它是一个通用的事情。我觉得可能会有一些优势吧，它本来就满足，比如它就把 IT function 打透，把这个整个分析师打透，我觉得是有可能的。像我们去做的是，其实偏蛮偏行业追问的一个应用，就比如说我们做研发，呃，世界上只有这个新药、医疗器械行业，它的研发是这种形态的，需要这个药监局 FDA 或者 CDE 去审批，其他行业不需要，对吧？最终走出一些行业就用不
2: 了了。对，其实就是对我其实蛮想 echo 一下的，就是因为这个数据服务，因为我们今天主题其实确实是里面有。像明科啊 ，Tony 还是更像数据服务本身，对吧？这个很有行业 know how， 然后数据的这种积累，我们有点是数据服务的基础设施，可以认为，啊，所以确实是有点更横向，补一下这个点
0: 。OK， 那我们就是下一趴再聊这个大模型吧，就是聊这个数据跟大模型到底有什么关系。我印象比较深啊，就是我们之前，你看我们之前所有人习惯的认知都是说非共识里面才有大机会。但这次好像就是大家都在非常短的时间里面，全行业、全世界都达成了共识。刚才明科跟我说说，那个盖茨他今天说这个大模型是他有生以来碰到的第二次大革命，第一次是图形界面，这一次呢是这个自然语言界面。我不知道明科你你你怎么看？就是说它的影响
1: ？因为刚才我们讨论了嘛，这两个话题对吧？因为我最近看一个那个。一个研究 innovation 的学者，他说，人类到目前为止大概是有六次的那科技变革。然后呢，我看一下前五次科技变革，比如主要是什么铁啊、什么蒸汽啊、电器啊、电子啊、数据化呀、啊。其实前五次发生的时候，就是人类其实当时刚开始的时候都有非常多的那个意义的，有人不同意，对吧？有人说这马车肯定还不会被火车替代。这次我突然觉得好像所有人都是一个声音，这玩意儿可能要要颠覆我们了。所以这是我觉得有我有点奇怪，就大家也没有疑虑，对吧？那可能有一个人在想，真的是不是有疑虑。第二个就是盖茨今天写的东西，其实我觉得，我觉得我非常同意的。他虽然没说哈、啊，我是这样理解的。他说图形界面和那个 GPT 嘛，我觉得这两个为什么都是同个级别的事情呢？我觉得它核心的都是一个人机交互的一个变革。就是以前我们和机器交互，对吧？那我可能得写汇编，甚至打纸袋，然后后来是可能写高级语言，对吧？后来就是图形界面，就是说你不用写语言了，你直接点点点。那其实 PC 和手机，其实我觉得虽然手机进步也很大了，但是其实也没有本质区别。一个是拿鼠标点点点，一个是拿手指点点点。但这次的好处就是说，我觉得你就像跟一个孩子或者跟人说话一样，就能够去操作和继续对话，然后获得你想要的结果。而且结果呢，反馈出来呢，不是一些图表，不是一些那个什么复杂的那些什么 log， 它就是一个跟人说的一句话。所以我觉得这是一个巨大的变革。所以盖茨说的角度，我是从人机交互的这上面来理解的，对吧？就人机交互，既然交互呢，就是说。更像人和人之间，那不就是说人和机器更融合在一起了吗？那谈到数据呢？其实我和托尼最近聊的还挺多的。我觉得反而对我们做数据的人来说，是一个巨大的机会。就特别是干净的数据越来越稀缺了。最近和 OpenAI 的一些相关的人聊哈，就是大家可能都觉得 OpenAI 很牛的是算力算法。其实大家很容易忽视的一个事实就是说，其实 OpenAI 请了世界上最贵的一批人。然后呢，就在数据清洗治理方面做了很多的工作，就是把数据治理得非常好，才得到一个非常好的结果。然后那那我觉得接下来其实就是真正的清理得很干净的这种治理很好的数据会变得越来越稀缺。这工作看起来没有任何技术含量，但是会越来越重要。就像你刚才你问这个问题，就数据这个到底壁垒是什么？其实当年我和托尼去融资的时候，有段时间我们俩都挺自卑的，那投资人就说。哎，你们俩哥们不就会写爬虫嘛，对吧？就是说，这爬虫不是谁会写嘛，<笑>对。但是春元肯定知道我在说什么东西。你能够稳定的写爬虫，能够每天比如说上 T 或者上这个 G 的拿到数据量，而且这数据还是干净的可以用的，这是一个工程上是非常难的事情，对吧？其实这就很好理解。你说我造一个桥，对吧？这两个小高沟，我放下一根木头就是个桥，这也是桥。那你造一个跨海大桥，就是港珠澳大桥，那也是桥。但是这个桥和桥之间，就工程上有出现了巨大的差异。对，我觉得其实就是数据治理就是这个事情，就是说你要是简单做一点很小的数据，对吧？然后呢，不太计较干净不干净，那没问题，谁都可以做。但是你要做到一个超量的数据，而且这个数据治理的非常干净、可用，能被机器用，能产生好的结果，我觉得那就变成一个工程的奇迹难题。我觉得这是非常难的，而且常常被人所忽视的
0: 。我觉得一方面是干净数据，另外一块就是对于这块，我自己其实一直有一个好奇啊，像现在大模型它发展的速度，就是人类已有的数据。就是高质量的数据啊，就是它肯定很快就会被用完、啊，就是因为人类它生成数据的速度肯定赶不上这个大模型它训练数据的这个速度嘛。那以后 AI 训练 AI 生成的数据，我觉得这担心大家
1: 都会有啊。就是首先，其实还有一些隐藏的数据大家不知道嘛。就比如说，其实通信里面有很多数据的，每个人每个人私有的数据。那比如医疗的数据，其实是没有人知道的，在医院里，在这个公司里，他不愿意分享出来，他有这个能力的原原因，也有医院的原因，他不会告诉你的。我觉得是这样，比如说这次大模型这个就是 GPT， 它训练大家有有个很没想到的，其实它是拿了 GitHub 的代码，然后再加上它的注释，就是这个东西以前是很少人去训这个数据的，对，因为大家都是想训一些这种有网页这、这种书籍、这种论文，对吧？但是它这个数据突然变得非常的好的原因，就是说，首先这个人类产生的代码的数量是远远大于以前所有的各种文献和书籍的，对吧？你想，你一个 Windows 就有多少代码，对吧？同时呢，它好的原因是说它是注释加上了一个结构性的语言，其实它是一个天然的一个自然语言加上一个结构性语言的一个组合，嗯、就特别适合 GPT 这种模型。但这种语言其实还有很多，就比如说我们做 GBI 这个数据，对吧？它其实它的数据是表格状的，它数据已经已经清理好了，然后它一行一行其实它也是一种结构的语言加上一个自然语言，就包括我们当时收了非常多的那个就是评论数据，就是电商的评论数据，然后还做了各种就是情感分析啊，或者是说这种。各种的知识图谱，它其实也是用自然语言加上一个结构处理的。这种、个、数据其实，在很多地方没有被远远被人所知道，都是已经是结构化的数据了。但是在我们的人类生活中，其实有很多非结构化的数据，还远远没有上传到这个系统里面来，上就完全都没有被数字化，对吧？所以说，其实你像《黑客帝国》那个场景，其实想想也有道理，对吧？为什么最后那些人都被留下来成为电池，对吧？我就觉得，其实就是每个人就是呵呵比较黑暗啊，就是说，其实。就是把每个人的这种大家以前非结构化的数据、非数据化的这个数据，变成了这种进入了这个虚拟世界来，对吧？人最后就干这个事情，它就是一个天然的 API 了，对。但是我们现在每个 API， 对吧？我们七十一个 API， 其实大部分人都是没有为这个系统来服务的，对
3: 。我看到那个 Juice 的呃 r 瑞在后台那个在看咱们直播啊，然后他也在那个评论区发表一个非常好的观点，我很认可，就是他讲 ChatGPT 可以训练我们思考提问的能力，然后其实他。就是更多的从一个叫做会颠覆或者说是改变哪些东西，变到了一个就如何去赋能我们现在的一个现有在改变的这个在做的这些事儿。那其实我我觉得有一个很好的参考就是 AlphaGo， 就当时它出来的时候，大家觉得可能也分了这个叫做两派人嘛，有一派觉得围棋这个游戏以后就不会再存在了，因为就是人类已经彻底底被打在地板上了。但 AlphaGo 推出，然后到现在这么多年过去了，其实大家能看到。就是它其实对围棋行业的赋能和改变确实是颠覆性的，但其实围棋行业还存在。然后 AlphaGo 被大量的被棋手用在就是训练以及提升自己能力，然后去推演、去开发一些呃新的套路和这个更合理的方法。它其实是跳出了人的这个思维跟套路的脑回路的局限，然后能够去在一个游戏规则下有展开了更广阔的世界，就开了天眼，开了更高的维度。那其实对于数据，我觉得也是一样。就比如说干电池这个，可能我觉得离离我们还挺远的呀、啊。但是我们在日常一面平时的工作里面，我们再怎么用，我可以。就做一些简单的分享了。就原来大家有个说法，人工智能的底层其实是人工嘛。就那我们这家公司也不能免俗，我们有大量的人，就是 InHouse 的团队跟外包的团队去帮我们做数据标注、数据的一些人肉的清洗。就一些用正则表达或者说是用程序无法清洗出来的信息，还是要用人肉去搞的。但是呢 ，GPT 这个东西出来之后，的，其实我们发现用它去做第一轮的这个标注和信息的。汲取，然后再用人做第二轮的验证。我们其实本质上把一个 label 的工作转化成了一个 validation 的工作。那这里的效率提升其实是数以十倍加的。就看起来好像不是那么性感，或者说是一个颠覆性的创新啊。但事实上，它如果能够把数据的规整跟清晰的成本降到原来的这个十分之一的人力的投入，那其实我觉得它会改变很多东西。就原来我们觉得很难去实现的一些场景，因为。过于大的投入，过于多的人的参与，跟过于多的人工校正，那这些其实都会给我们带来更多的可能性啊。那当然了，现在因为 Open AI 还是超级贵的，我们算笔账，就虽然我们可以人力花费只降到了原来的十分之一，但事实上我们给花在 API 上的钱可能要跟原来的人差不多。所以，我还蛮期待百度还有国内所有做大模型的这个这个兄弟们。<笑>给点力，然后我们可以把这个价格打下来，然后我们就可以大量的去用它去开发我们的新的场景
0: 。如果就是涉及到这种新的场景的话，我我还好奇，就比如说大模型它怎么去推动垂直领域的发展呢？或者说哪些的垂直领域它存在一些创业机会？比如说，民科医疗行业
1: 。其实我我反而可能因为今天讲讲数据嘛，另外可能之前也在数据领域讲的比较多，我更多是站在数据角度上讲啊，就是说。第一个，我是觉得能够产生那个私域数据的人会有很有价值，特别是去清洗数据的人，就是从从产生到清洗到治理这条线，我会觉得会很有价值，因为谁有了数据以后，他可以做的事情很多。就是就是我们现在看这个大模型讲的，其实我觉得是三大嘛，就是大数据、大算力、大算法，对吧？其实就是我可能冒昧跟你讲啊，就是我也不是这边最顶级专家，就是其实算法从这个数学上来讲，这算法并不是很用到数学知识，人类的数学知识可能其实是。并不是很难的数学知识，算力也容易到头。我觉得算法现在提升的空间反而是很大的，所以我坚信现在是说谁有私域的数据，其实他能够提出做出最好的一个应用出来。而且刚才春明提的一点，我其实是很认可的，就是说这个就是大模型出来以后，其实会模糊掉很多产品和服务的一个界限。比如刚才我举的一个例子哈、啊，就比如说很多公司他买了一个这个数据服务，它不是产品。对吧？他可能你哪他的表格、什么图表、曲线，他都很难的看。他最方便的还是去问人，对吧？就就特别发生在这种基金和投行和那种券商之间，或者是说在这个这种医药公司和这个他的数据服务上之间。那以后如果有这种 bot， 对吧？那那其实你用非常这个就是自然语言，甚至是带着错别字的语言去问这个 bot， 他也给你返回一个很好的结果，可以从图形、图、图表到一个自然语言的 summary， 都是完全可以做到的。对，甚至我记得在托尼和创业的早期，我们的一个项目其实就是说，我们当时就觉得手机改变了很多这个界面。你在手机上看图表或者是查数据是很麻烦的，我们当时就做了一个产品，就是相当于是我们给那个机器人发一个语言，然后呢，让比如说查一下最近三个月的这个销售数据或者是这个产品质量这个情况什么类的，然后呢返回一个图表。当然，这个产品当时我们做的其实也是技术原因啊，做的还很挫，就偷偷的投资人不认可，说东西就是就。不靠谱，但是现在看起来这东西其实是很靠谱的，对吧？而且我觉得很多行业会出现各种各样的这样的应用，就是说，如果你有私域的数据啊，就是那你可以给整个行业去提供这个服务，对吧？像我们的这个 GBI， 我们现在就准备利用那个百度的文心模型呃去做这样的一个服务，哦、呃，就是一个我们叫 GBI b o a t 其实就是药企所有的人都可以问药企、嗯、相关的这种医药相关的这些问题数据，我都可以返回一个像人写的话一样，就像真的是像人和人对话一样。这种服务，我觉得这是一类；另一类就是说，这个数据私域到不是整个行业能用，只是一个公司用，就像成为一个公司的知识中台，就这个数据是不能出公司的，对你只能是这个公司用，不能卖多家公司，你只这个公司用。那那你提供的服务就是说，就说你把这公司的数据治理好，通过把它治理在一起，然后呢，让机器可以用，然后呢，变成一个整个公司的知识中台。所以说，以后你作为一个新人，对吧？我当时刚才说了很多飞书的坏话，就是说，我对飞书有个好话，就是说。装飞书以后，你比公司一个员工入职，你装上飞书，你就可以再开始办公了。所以当时我我当时在百度，我还提过一个这个指标，就是说，如果你看你公司的这个他的 IT 性做得好不好，就是说，你看这个员工从打卡进公司的第一刻起到最后能开始支持干活、发出第一个邮件、发出第一个 IM 为止，这个时间越短，证明这公司的这个 IT 水平或内部的这个、这个所谓的知识管理水平越高。我觉得到以后就会到这种程度，也许也许以后也许以后连飞书都不用装了。或者或者装什么东西，很简单的东西。然后呢，你也不用去学什么企业文化、什么公司的这种条例，你直接就和机器人对话就行了。这个机器人是一个无所不能的东西。企业内部按照权限分得很清楚，因为这里面还有很多权限的问题，对吧？现在大模型是不能分的，大模型看的东西说，所有人看的东西都是一样的，它根据你的 prompt 的那个不同来返回不同的知识。但是以后可能会很复杂，就有些知识是说，是比如说，是 VP 能看的，下面的 director 不能看，或者各种层级，对吧？安全的人和财务的人。然后呢，就是那你就相当于你在和一个超级机器人对话。然后呢，这个时候企业之中它又会变得非常有价值。那那那这时候这种提供服务的公司就是说，那我是提供一个数据的治理的服务。这服务也许以前说是数据治理，它就是一个纯服务项。但有没有可能，这个本身这个服务再利用 GPT 这种大模型，把它变得更产品、人效更高？所以这是我看到的两个比较大的机会
0: 。OK， 明科认为就是数据大于算力大于算法。然后呢，就是还要封这种行业的知识跟这些企业内部知识，就是它它其实存在一个边界。那如果问 Tony 和春源呢？就比如说你们会怎么看这一轮技术的变革也好，冲击也好，然后在你们作为数据服务商来说，怎么来应对这一轮的技术的冲击呢
3: ？春源先讲吧，因为我觉得这个可能对 BI 行业的这个冲击会。更大，因为我之前看到就微软中国的 CTO， 他其实抛了一些就自己用这个 ChatGPT， 然后做清洗之后跟 Power BI 的一些结合，嗯、我觉得非常非常的厉害啊！他可能真的是就把整个 LQ 都已经就是又到了 NQ 的更<对>更高的一级，所以我还挺好奇 Chase 你怎么看？嗯、对评论区已经率先给出答
0: 案了，<跟>躺平吧，打不过。<笑><笑>
2: 首先，第一点，我觉得还是得承认，就是微软这个过于强大，对吧？对
0: 我，我，我，我，我也中间插一句啊，就是我参加完钉钉和那个飞书的发布会，最大的感受就是微软太他妈牛逼了。这还是加入大模型之前的微软，就是加入之后，那就更牛逼
2: 了。对，就还有很多招都我们都没看到，还没放出来，对吧？这这些，所以我觉得这第一点吧，我觉得这个这是事实，我觉得。对，然后第二点还是咱回到眼前这个。在在国内，我们具体这个可能能做的，就是像 BI 或者数据分析，我们是这么看，就是数据分析整个链路，它从前面这个数据接入，对吧？然后到形成个决策，有很多段，有一些是在前面这个，尤其是降低使用门槛，这个是我们要去想各种办法。就是最近我们内部也在做原型和有一些前期客户的一些这个试用。比如说解决一个什么问题呢？就是原来做数据分析是要写那个 SQL， 对吧？就是、他要查什么什么，在哪些数据集里面得出一个什么最近销售的这个变化。那现在就是说这句话嘛，自然语言。然后这个事情呢也很有意思啊，就是就把这个环节，这个优、e、化，然后可能他一下就原来一个企业里面，你一万人的企业或者一千人的企业吧，就可能只有百分之几的人能干这个事情，现在可能就成了五到十倍。或者这基本上其实到后面是全员吧，都可以干这个事情。那所以就是说这个，我觉得是对于我们来说，我我们前面我正好提就是一个理念嘛，国内整个现在是说让业务用起来，要让大家所谓原来要人人都数据分析这么一个理念。所以其实在接下来确实是这个，我同意哈，那个涛老师讲到的，其实他对于这个 BI 数据分析数据不会是。会有巨大的这个变革，尤其在前段这里面，就是大家都可以去输入，然后它就给你转化成了对应的这个分析查询。然后在后面这一段，就是这个是我们在分析，就刚才有带到，就是说对于一个真正用一个在一个企业里面，它哪些问题是就前面这种输入的角度能变化，但是在后面企业回到数据的这个准确性这个地方。就整个企业里面做决策，还是刚才讲到，它要一个准确度，是吧？能够管控的，在这里面，这个是一个它绕不开的。所以这个相当于就是说，我们在问一个问题，就是对于数据分析啊，对于数据决策，它会不会颠覆 database， 对吧？如果会颠覆 database， 那可能这个也类似，但这个现在确实没法回答。我觉得这里面，最近我觉得在 to B 领域，大家看到的更多，你看哈，就是说像 Office 365的这 Copilot， 对吧？这个玩意。这玩意就是我初步的这个我们研究嘛，就是它这里面其实是用到很多类似 to w former 的东西，是把各个环节给给串联起来，但它仍然还没有到最本质的，回到结构化的数据数据库，或者把这个最整个企业里面在后台对吧？这个最需要管控、需要各种一致性啊，这这些东西啊，能够 touch 到那里，所以我觉得这个是在未来还是有待在观察的。但不管怎么说，他肯定都会能正向的去影响这个东西。然后再回到，我觉得还是想表达一个点，就不管他怎么变，真正回到一个企业里面，最后要用到，比如用新的技术去辅助做决策，一定要的是一个企业级的产品吧。我还是想用今天一直在讲这个事情，这个 enterprise 叫什么企业 ready 的 enterprise ready 的东西，所以它有很多这些肯定用得到，但是还是要回到企业里面，刚才说的。各种管控性能，然后它一定要能够每天要安全，对吧？然后权限，所以那个可能是不是在对于我们呢、啊？我怎么的思考？这些企业里面越来越反而在后面重要的话，然后前面就是去建立到这些新的技术这个地方，然后成为一个完整的产品，这样才可能在后面。这面不管微软也好，是吧？还有一些这个别的从不同的技术点上创新，但是你占据的是说你这个完整产品，给到企业真正去用的时候，因为我们去服务客户。这个我像明科也、康尼有类似感觉，就像前面讲那个写，写那个是爬虫，其实 BI 啊，就是数据分析这个产品，在过去也存在一个，我们创业这么多年，每年都会有人也会问这个问题。那 BI 不就是用那个百度也有开源 e c h a r 对吧？就那个可视化的，那那不是搞两张开源的搭一下就是个 BI， 那好像也是哈，但实际上那我们还活着或者还有机会的原因就是它显然不只是说某一个点，而是一个完整产品。学一下这个角度 ，OK，
3: 好，那我也讲一下吧。虽然我们行业可能形势不如呃 Chase 他们那么严峻啊，但确实真真实实也感觉到了一些挑战。其实像一面，我觉得是机会哈，对我们。<笑>好，但就是我我们的姿态现在可能更偏向就是防御啊，因为我们确实在这个领域能看到很多非常酷的这种应用，就颠覆了我们原有的一个商业模式。举个最简单的例子啊，因为呃，本质上我们一面在 NLP 领域积累是很深的，我们一直在如何去分析跟理解消费者的评价，然后大家在讨论一个商品的时候，大家就在在说什么？是说价格呢，还是材质呢，还是服务呢？然后它的好评、差评、典型意见是什么？它有没有一些什么讽刺啊、反转等等的这些东西？所以我们其实有一条产品线是行业非常能打，然后我们拿出去跟客户。讲就是其实是很很厉害的，但是呢，它有个问题，就是它的这个呃 set up 的成本很高。一般因为按照传统做 NLP 的方式，你要先建知识图谱嘛，然后你要建完知识图谱，你要去标注数据，然后你要去训练，这样搞来搞去，大概没有两三个星期，其实是上不了线的。然后这个 G GPT 3 5出来以后，我们发现有几家真的是就好像就是两三个人的创业团队，他就是非常简单，就是他什么都不搞。基础图谱也没有，然后 NLP 的模型就更不用说了，就是把这些评论直接灌到 GPT 里面说，说就问 GPT， 你可以帮我总结一段这个产品的优势是什么，劣势是什么？关于产品的典型意见是什么？关于服务的产品意见是什么？关于价格大家觉得贵还是便宜？等等的，然后啊，总结的非常非常好，这个其实对对我们来说是一个挺大的震撼的，或者说。呃，就像春元讲的，就是更多的是机会嘛，然后但是也会挑战。首首先，如果我们的产品形态不做迭代跟变化的话，其实你从跟客户的这个直观的感受跟体验上，其实是拼不过这样子形态的一个产品的。但是呢，它的机会是在于说，原来我们可能这个定价好好贵，你要建整整个一套的体系，估计没有个五十万上百万，其实你是建不下来的。但现在我们能看到了一个快速跟。低价以低成本去服务更多的更广阔的客户，让更多的人把这一件语义分析跟这个评论分析这样子的一个场景用起来跟做起来，这里其实是存在巨大的机会。所以，像我我们的态度，我个人的态度啊，就还是先多看，然后先防守，然后在里面找到让我们现有方案落后于市场的这样子的一些地方的同时，有些真的能够为我们打开更广阔这个视野的东西，我们一定要就是第一时间的冲进去，然后把它用起来。
0: 那如果把问题往回拉一啊，呃，三位多回答一下这个问题。数据服务领域它的核心竞争壁垒是什么？就或者说，就是大家都抽象一下，明科可能也也也抽象一下，就是说自己公司的核心能力是什么？然后这种核心能力它是怎么被构建的？为什么在今天可以帮助大家去应对这种不管是技术上的还是竞争上的冲击？要么冲呀，还是你先来。嗯，好的
2: 。像我们这种公司的核心的壁垒就是你的意思。我觉得还是怎么样把，比如是我们解决的，因为解决呃的问题是帮企业做各种数据的分析 ，CEO 看的数据分析的，跟一线的人、IT 的人跟业务的人，他都很不一样。所以我觉得我们的能力还是把，就是各种数据分析师人都叫这个，但是他有各种各样的场景，把它抽象成一个标准的这个产品。然后在我这个产品上面，我可以去给到千家万户，对吧？飞入千家万户。他在这上面就可以去完成他的那个任务，这样的话就是一个就是对我们来说就是标准产品的这种能力，在未来可能能够以最性价比，对吧？因为最后要找到一个持续的经济模式嘛，能够服务相对广泛的这些行业企业，然后他能这里面解决他 80% 对吧？常规的这种数据分析的这种需求。所以小结一下就是说。是标准的产品的这种抽象和研发的这个能力，啊，如果要再叠加一下的话，就是就是企业级嘛，啊，就这个难度就是会，就如果我们要服务更大一点的企业，就前面也讲到，就是它的各种要求是企业级可能有一百个特性的要求啊，不管是从安全啊，从部署啊，从各种负载啊、性能等等，那又是一个标准产品。就比如我举个例子啊，像我们又得给招商银行用。然后又给元气森林用，又给一个可能就是才刚刚有一百家店的一个小公司、成长型公司，但都是一个标准产品，然后去，所以它就是要适配到不同的阶段，在这里面，我这个是最核心的点吧，对于我们来说
0: 。Tony 呢
1: ？
0: 我觉得作为
3: 数据服务公司的壁垒啊，就可能我我说的会比较虚一点，就它可能是一种叫做呃更加。比起技术或者客情或者是对行业的理解，这些之上，更多的是一种更虚的东西。就好像我们踢足球的时候，我们经常会说，有些球队他的防守非常强，但他防守强是因为他的前锋可以高位逼抢，导致他其实防守他并不是通过加强后卫的能力去增强他的防他的防守的。所以回到数据服务这个行业呢，就我觉得是否能够形成标准，就如果你能形成标准，那你这个就是一个极强的壁垒。举举几个例例子吧，就比如说我们看那个二十年前的尼尔森，当他称霸了整个零售这个销量监测的这个领域以后，他就成为标准了。就所以，任何一家公司，如果你去市场你去采购销量的这个市占率的数据，如果你不买尼尔森，如果你采购不买尼尔森，那你一定会被老板质疑你为什么不买尼尔森？你是不是跟你买的这家公司有什么抬价的勾当？以及说。我们在刚刚切入线上监测的这个时候，也会遇到这种问题啊，就别人就会说，为什么你的数跟尼尔森对不上？那是不是你的数有问题？往往就百分之九十的情况都是尼尔森有问题，但别人不会想到是尼尔森有问题。甚至到了最极端、最极端的情况，像中国市场，尼尔森啊，当然希望没有尼尔森的朋友在看我们的直播啊，就他们的数据的准确度已经非常非常的难以反映真实的情况了，但他。企业是不得不用的，就是他一边骂一边用。原因是，如果脱离了他，他没有办法找到第二家能够使行业公允的、大家都看的、大家都一致认可的这个数据的标准。这个其实我我觉得，如果任何一个数据服务公司在任何一个领域或者是任何一个行业能做到行业标准，那这个其实就是一个巨大的那个竞争壁垒
2: 。刚才这个蛮想的，强。<笑>他再问一下，我就因为我我之前在想也想过类似的，没想明白。我就觉得说行业标准它是个结果，最后做到了什么，它成了行业标准，就那个壁垒。所以就追问一下，嗯、正好就比如你讲生意好，呃、对吧
3: ？对我我说其可可能这个有点毒鸡汤了、啊。我我觉得其实可能分析他做对了什么是一个事后的，就是往回看的一个就是马马后炮了。我我觉得更多时候更多的是时势造英雄，他在。正确的时间开始做这件事情，然后而且他做的足够快，然后刚好就做成了。就有因为尼尔森起家其实是在二战之后嘛，就然后那个那个时候所有的消费行业非常非常萧条，然后保洁甚至都说我我就不干快销了，这东西年年赔钱。然后尼尔森就跟保洁说：“哎，其实你你要继续坚持下去，因为你虽然赔钱，但是你的市占率在涨。当经济回暖的时候，你就是可以赚很多很多钱。”然后这个时候，就尼尼尔森就靠着他这个 market share 的这一个概念，然后就。占领了这个市场，在那个时候，保洁，因为他这个就是建议，他赚了很多钱之后，所有的人都开始买这个尼尔森的这个所谓的 market share 的东西，他就在瞬间变成了行业的标准。那如果你说一一些公司在更早的时候做，他那个时机没有到；如果再晚的话呢，市场上已经有尼尔森这样子玩家，他也做不成。就好像 Microsoft 的这个 Office 3三六五一样，就我们集团的 CIO 是一个非常强势 CIO， 他力推。把我们整个集团的海外的办公软件换成了 G Suite， 但是没有办法，就是哪怕他强制卸载了每个人电脑上的 Office， 仍然会有，比如说财务团然跳出来说 Excel 是不得不用的，我们没有 Excel， 我们没有办法去做财务的账跟报表跟财务系统对接。然后销售会跳出来说 PowerPoint 是我们不得不用的，因为我们不可能发一个 Google Doc、Google 这个 s l i c e 的演讲的 Deck 给我的客户，所以到最后就我们就只能花两分的钱。哪怕我们用了 G Suite， 它可以百分之百的 cover Office 所有的功能，但仍然因为 Office 是标准，我们要跟其他人连接，我们必须要使用它。所以，我个人感觉，可能你回过头说 Office 究竟比 G Suite 好在哪？它做对了什么呢？我我觉得可能也是它做的比较早吧，而且它在那个正好的时间点，它霸占了这个市场，后面的人其实很难有机会
1: 。其实这个就是这个行业，刚才说的 e a s c e n i e l s e n 这个公司非常有名啊，这产品基本上搞坏病毒这行业。其实，在医药行业里面有一个完全一致的产品，就是那个 Equiva 的那个，它那个 IMS 那产品也是一样的。对，它可能已经没有那么准了，嗯、大家还还得就还得用它啊。它现在行业标准，就包括在那个在互联网公司，大家以前就是竞争很激烈的时候，看 DAU 用的 Quest Mobile， 对吧？然后其实当时有好几个竞品可以用，为什么后来不换那个 c u a s t Mobile 呢？就是说你很难证明你比它准，它已经成行业共识了。它有一个历史延续性，就是 data consistency。还是非常重要的，所以这里面我我可以补充一点，就是说刚才我提到那个观点，就是说数据的价值，一方面是说它本身是产生价值，另外一个价值是是自证价值，就是说对于这种 AC n e w s 这种产品，或者是 IMS 这种产品来说，它很多时候是拿来自证价值的，对吧？比如说我看我这个 DU 在中国的这个或者在哪个国家的这个市占率，它本来就是自证价值。如果你要换成另外一套系统，那你你要证明你是在。增加价值还是在毁坏价值，对吧？然后这个证明提出非常的难，所以你很难换掉它。但是我也觉得它并不是规划好的，它就是一步一步走到这个氛围，它就自然就就成了。所以我觉得这是数据产生的价值的一个，就是说刚才回到之前提那观点吧，就是说它本身是指导业务产生价值，另外一个就是让业务的人自身价值。所以这是一点。那回到这个更大的问题，我觉得它的其实数据产生价值是在三个方面吧，就是就输入和输出是两个方面。其实这方面我觉得受的冲击很大，就是说因为 GPT 的出现，对吧？其实你可以用人类对话的方式来获得结果和指导机器给你产生一些结果。所以说，我觉得凡是就高度依赖这两个东西的，其实这种公司它回头需要挑战。但是我觉得春元的公司或者像 Pony， 其实其实不是做这个的，大家只是以为他们做这个的，这是他们的皮儿。它的核心我觉得是在中间那段，就是对数据的这个获取或处理。就如果你你从第一性来原理来看哈，就是说大家其实其实判断之前很来讲到底是世界是比特的还是原子的啊，就说那我们数据其实数据就是一个比特的，对吧？那那那比特的话，你获取增加价值其实有两种途径，一种一种途径其实是你通过增加信息量的方式，对吧？那你就是通过和这种现实世界的各种连接来增进。比如说 AC n i e w s e 这个产品，它当时在中国做的就是说它当时在中国好像在大概几十万个 a u d i e n 对吧？建了那个扫描点，它真的是当时那个科技还比较落后，就找人去每周去拜访那个店面，去记录所有的那个商品的上架、下架、价格变动、销量，去问啊、呃，其实它这是一个增加信息量的过程，这就产生了价值，对吧？就这是我觉得 GPD 很难去替代的，因为它是一个和现实世界的连接，对吧？甚至现在可能更数字化了，你可以装传感器、装摄像头，你总得做这个事情，对。啊，其实，在商超里面，现在也有很多人通过摄像头来看这种堆头的这种，就是这种情况的，也有也有很多，甚至装摄像头看这个这个人对货物的这种选取情况，甚至扫描这种眼球，都有很多很复杂。这事情有些售价，它是增加信息量。另外一个价值，我觉得是一个就是商检的过程，就是那你有有这么多信息，那你怎么把它梳理、调理更清楚，按照业务的需求，啊，可打更复杂算法来做这事情？我觉得这是春源他们的一个一个价值。就是这是，如果你不懂业务，然后呢，你不懂其实真正的这些商业逻辑，你是很难通过这种这种算法来来实现的。当然，我觉得当算法就是牛到一定程度，无所不能，对吧？那那也可以解决。但是我觉得那个阶段，我现在还有点不太能想象啊。我觉得这种就是说，通过增加信息量和商检，这是两个就是在数据领域，就是在中间这个层距，我觉得是很有价值的。但是如果你仅是说在前面那端输入和输出，对吧？其实通过这种 GPT， 其实。就线下，我觉得那是、嗯、那是公司，我觉得数据的那是很危险的
0: 。OK， 其实你们当年一面超过尼尔森这样的老牌数据服务商，其实就用了一个数据的在线化
3: 。对，其实就是坦白说，我们肯定还没有超过尼尔森了。但我们其实你可以理解，我们是在线上去做尼尔森在线下做的事情。其实我我会认为它更像是一个新的赛道，因为在线上的数据监测跟运用跟线下的逻辑并不完全一样。对，但是至少我我们在线上建立的标准，尼尔森在线上就没有机会
0: 了。<笑>哎，那这当你们从就是线下线上这一波就是放放卡，就是往后呢？就是这些年，就是在数据服务领域还有哪一些技术的变化吗？因为就是你在线上建立标准，其实只靠一个在线化。我我理解啊，你们做的做够早，然后呢，就是就是服务的数据够呃有价值，然后做的覆盖范围够大，然后。在后面我，我我认为这只只是那个类似于信息化，就是数据在线化这样，可能是初始的一个阶段。在往后面呢，就是这些年这个数据服务领域又有哪些新的技术演进，然后在商业化或者说竞争格局上又带来什么样的变化呢
3: ？这个还真问倒我了。坦坦白说我，我我不觉得过去的四五年是就是数据服务行业蓬勃发展的时期啊，就因为就可能我们创立的时间包括。呃、uh, ，Chase 他们成立的时间，我觉得那个时代其实还是蛮蛮 exciting 的。就包括我们去年跟那个文峰一起聊，然后还有更多的公司，其实都是在那个时候出来的。但是，就你让我回回想从过去的几年的话，其实我从商业模式或者说是技术上，我并没有看到一些真的颠覆式的创新。但新公司一定也有，而增增长很快的公司也也会有。他们更多是往往是伴随着新事物、新渠道跟新的。数据源头，比如说抖音突然爆火了，那有一些做抖音的数据监测跟分析，跟围绕抖音的数据做服务的公司，它起量了非常快。现在收入可能这个领头羊可能已经超过一面了。所以像这样子的公司，我我觉得是随着新兴的数据跟这个行业的变化，它永远会浮现的。但如果再下沉一层，从底层的技术的革新或者商业模式的变化带来的新的这种革命性的颠覆。我其实觉得过去几年它不是一个叫做非常非常积极的状态，嗯、直到 g b t 的出现
1: ，但还是在输入和输出端有个巨大的变革嘛，对吧？就是说，但是数据方法本身是没有大的变化。但是可能这个我的回答可能比较那个特别一点啊，就是在医疗行业、医药行业是有些变化的。就比如说，你可以理解为说，以前所有的那个新药或者是新的器械上市都要做临床实验。临床实验你可以理解成是一个 control test， 就是说是在一个控制好的一个群体里面做实验，选取的人也不多，对吧？顶多是几千例、几百例。但是后来就是提出一个概念叫做 RWS， 就是真实世界研究 （real world） 这个就是这个 study 或者是这种 experiment 的，就是说这个药它带着一定条件上市，然后呢就是已经在真实世界里用了，然后它去跟踪这些人，然后采集数据，然后呢再来证明这个药可以扩适应症，就是可以治疗更多的病，或者或者年龄可能从。成年人放到小孩这样的这种做法，其实你可以理解为是我们互联网以前做 test 的 test 都是说是离线的，做个 control test， 现在是一个在线的 A/B test。我觉得这在医疗行业是一个这几年比较大的变化。但是我觉得这个变化其实是由这个一些法规啊，或者是说也当然也有技术的推动哈、啊，就是说你比如跟踪病人那个反馈更及时了，对吧？医疗手段更先进了来带来的。但是这是一个这是一个行业特例啊，就是在其他行业我觉得好像我也没有看到对。
2: 其实，呃，很多企业它的那个现在是我们说数据服务吧，它信息的水平、信息的建设，就它的前置，其实还是很参差不齐的。这是大实话。就是在国内很多这个土 o 企业，哪怕很头部的，这里面就国内这个技术好的，可以广泛就是上标快车了，在这上面可能就百分之一到百分之五最多了。所以绝大部分的这个企业其实是在，因为要用数据了。我说的形象一点，我遇到的就因为要看数据了。反过来倒逼，我靠，是数据质量不行，然后就开始把这个数据给弄起来，然后把这个数据的口径开始给盘起来，因为原来那个都都没有，都没有一致。也是，所以我们比如说，你看我们第一年还提 AI 加 BI 呢，后来为什么一直搁在那？我们反过来还做了个什么产品啊？就是在第二年的时候啊、呃，叫 Smart ETL， 反正这一个一个专业词，就是就是数据质量不好，所以呢，我们额外提供了一个模块，就是让它做一些数据清洗。然就是那些很灵活的，不是要做大中台那类，就很多时候业务就是有不断的数据的变化，对吧？最近搞什么电商，搞什么活动，然后它可以预清洗好，再做分析，所以这就是一种很典型的。我想表达一个点，就是很多这一类的，就在过去很多年，数据其实跟 AI 结合的是蛮近的。但你看，国内有很多搞 AI 的公司，对吧？就是数据智能的、智能决策的，但现在都还是遇到蛮大的一个问题，就是。除了像刚才我们说的，他要回去补那个数据的基础，然后很多在管理上，比如说做，哎，我们要说规模化去做供应链的预测为例，真正中国有多少家企业的管理水平能够适配这个？它背后有了管理的要求，那管理的很多这个逻辑都跟不上，所以他就是也没办法。所以有数据的基础，有管理的基础，所以我觉得有点从这个角度来说呢，其实他确实是在演进，但他这有很多东西他不会那么快。所以慢慢的，可能你说看未来几年那些已经我们说 BI 已经用起来的，它未来就可以再开始进一步用智能了。然后第二点呢，我们看到还是也跟这个用户的群体很有关系。就是我前面也提到一点，就是就是要用好数据服务嘛，那其实很缺什么，这是最很大的一个 gap， 是它它有个脱节，就是说要了解业务的人要能够去做一些数据探索或者数据分析，对，就是这种能结合的现在。在金融行业有这个是 number one 的第一重要优先级的，叫做数字化复合人才这么一个概念。这是金融行业整个最大的一个趋势，要培养更多的数字化的复合人才。就别的行业可能没有这么官方了，但就这个意思，就是说业务里面的人能用数据，业务他们是懂的，因为平时就在业务里面。但过去很长时间的矛盾在哪呢？是 IT 的供给去服务业务永远跟不上业务不断不断就是变化。啊，快速敏捷的这种需求，所以这个趋势不是增加 IT 的供给，也不只是增加更好的工具，是要让业务的这些人他能够有分析思路，然后会用这个工具。但是这件事情啊，让就是说白了吧，要让他们成为一定程度上是数据分析师，这这个事情就是五年十年要很缓慢的一个这个过程培养，对吧？意识等等。但有意思就哎，我们可以看看，就 c h a t GPT 这个，确实可能会把这个门槛。拉的会比较低，所以这个是蛮真的是期待的一个变
0: 对那 OK， 那咱们差不多就到这边，也聊两个半小时，差不多啊。好，谢谢，谢谢。好的 okay, ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。